0: Bonjour, je suis Guillaume Combasté, producteur du documentaire La Déconnexion Heureuse, écrit et réalisé par Gilles Vernet. 4h42, c'est le temps moyen qu'un enfant de 10 ans passe devant les écrans chaque jour. C'est beaucoup trop. Mais c'est aussi le titre de ce podcast, une collection d'entretiens réalisée par Gilles Vernet, avec des experts engagés dans la lutte contre l'addiction aux écrans qui touche nos enfants et nous-mêmes. Il et Elle nous livrent un décryptage de ce qu'il convient de nommer la guerre de l'attention et esquissent des solutions positives pour adopter un usage maîtrisé des écrans. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter ou à laisser un commentaire en attendant de regarder le documentaire.
1: Heures 42, le podcast.
0: Dans cet épisode, Gilles Vernet reçoit Pascal Rossler, coach en transition écologique, ancienne vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire déléguée à la biodiversité.
1: Bonjour Pascal. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par écologie intégrale et pourquoi ça fait écho à cette, à cette question du virtuel et des écrans
2: Alors, l'écologie intégrale, c'est une, une approche un peu dont on parle encore trop peu, mais qui fait le lien finalement entre le fait de se connaître et de se respecter, et, et, y compris euh, du fait que nous sommes de la nature et notre propre nature. Donc ça va du respect de soi au respect de l'autre et au respect de la Terre. Et en fait, euh, moi j'ai la conviction qu'aujourd'hui, euh, euh, toute cette euh, dégradation de la planète, elle vient aussi du fait qu'il y a un manque de respect de l'humain, de notre fonctionnement, de nos besoins, de notre nature profonde. Et donc cette écologie intégrale, elle fait le lien entre euh, la vie intérieure, la connaissance de soi, le respect de l'autre et le respect de la terre.
1: Cyril Dion, euh, il, il développe ça, mais il n'est pas le seul. Tu vois, on traite finalement le, le bétail, les gens dans l'entreprise parfois un peu comme... Ouais. On peut les traiter, ah, euh, on peut traiter les animaux.
2: C'est terrible parce que cette relation euh, aux animaux, elle est tellement révélatrice de la manière dont on, on s'est coupé de nos ressentis et on est dans une forme de déresponsabilisation totale. Je veux dire, c'est absolument inhumain. Les images des élevages industriels, on ne peut même pas les regarder. Mais on peut manger ces animaux quand ils arrivent dans des barquettes en supermarché. Donc ça montre bien que cette euh, déresponsabilisation et surtout coupure avec nos ressentis elle est tellement devenue la norme que tout le monde se dit ah bah oui mais tout le monde le fait donc c'est normal et donc c'est ça aussi la reconnexion à la nature c'est sentir bien sûr notre interdépendance et aussi se responsabiliser sur euh, bah, je sens bien que ces animaux ils ont atrocement souffert que c'est impossible d'assumer ça humainement et donc j'ai pas envie de mettre ça dans mon corps mais ça tant qu'on est dans le rationnel on le sent pas de la même manière avec la même profondeur
1: Absolument. Ouais, ouais. Ouais, et c'est vrai que c'est... Enfin, bon. euh, <rire> en, en quoi la fréquentation des écrans euh, modifie-t-elle euh, notre rapport au monde et à la nature
2: Oui. Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Euh, les écrans, d'abord, euh, ils occupent les enfants. Et il n'y a plus du tout de ce temps d'ennui et d'être de, dans une attitude de de réceptivité par rapport à justement ce qui peut se passer de, de surgissement, euh, d'imprévu, de surprise. Et l'émerveillement, bah, ça vient bien sûr de, de cet imprévu de la nature. Donc euh, non seulement ça vient combler, euh, ça vient devancer les besoins et combler les besoins et les enfants du coup n'ont plus cette curiosité, cette appétence, etc. Euh, et puis surtout, ce qui me semble dramatique, c'est que les euh, ce monde euh, virtuel qui est absolument euh, sous contrôle, qui est totalement euh, contrôlé. Voilà. Donc ce que je trouve euh, très dangereux dans les écrans, c'est cette euh, illusion de contrôle. Et en fait, euh, les enfants aujourd'hui sont principalement exposés à des univers absolument complètement maîtrisés et artificialisés, où ils ne sont plus du tout en prise avec euh, la réalité, avec ce surgissement justement de, du vivant, de la nature, cet imprévu, tout cet émerveillement, et donc, euh, il y a absolument besoin de se reconnecter à, voilà, à cette prise du réel, et, et pas être dans ce, cet univers d'illusion, d'asepsie, euh, là où on voit bien que l'enjeu écologique, justement, il est, euh, il est dans cette, euh, cette non-maîtrise qu'on a euh, aujourd'hui du vivant, parce que euh, malgré euh, toutes, nos technologies, toutes nos technologies malgré tous nos moyens on voit bien qu'aujourd'hui cette crise écologique euh, elle vient d'une illusion de l'humain euh, de toute puissance, de contrôle là où évidemment les éléments, la nature et tout ce qu'on a déréglé, ça nous échappe complètement, il euh, y a des tas de choses d'ailleurs qui étaient prévisibles mais qui n'ont pas été prises en compte etc. donc euh, avoir, donner à nos enfants et à nos jeunes l'illusion que tout est contrôlable et maîtrisable comme sur un un smartphone ou une tablette, euh, c'est terrible par rapport à ce principe de réalité de, de la vie, de la pulsion de vie.
1: Et alors justement, parce que ça m'intéressait, j'avais pas plus cette question, mais la place du corps là-dedans, parce que je pense ouais. que, que peux-tu nous parler de la place, toi dans, dans l'approche que tu peux, dans ce que t'emmènes les gens, dans le contact avec la nature, mais aussi plus généralement ouais. dans l'idée d'écologie intégrale, que, la place du corps, qu'est-ce qui se passe ouais.
2: Alors, euh, la place du corps, elle est... Capital parce que c'est là où s'inscrivent finalement tous les ressentis. Et donc comme on est dans une crise de la sensibilité et qu'on s'est complètement... Euh enfin complètement, on s'est beaucoup coupé de nos ressentis avec une grande survalorisation de l'intellect depuis euh, quelques siècles mais bon, euh, voilà principalement depuis les Lumières où là vraiment on a complètement dévalorisé les ressentis. Euh, le corps c'est le lieu qui permet aussi de réhabiliter notre sensibilité. Donc pour les enfants, euh, pouvoir sentir, faire l'expérience du vivant, de la nature, euh, y compris dans leur corps, c'est bien sûr à la fois un principe de, euh, de responsabilité, c'est-à-dire euh, j'interagis avec ce monde et moi euh, qui ne maîtrise pas tout, comment je, je, quelle est ma réponse euh, Et donc euh, c'est un, un moyen aussi de reconnecter avec tous les, les ressentis qui sont euh, l'émerveillement et euh, euh, qui, euh, voilà, qui peuvent amener aussi à, à prendre conscience que tout est lié et qu'il y a cette interdépendance avec le vivant qu'on est parti du vivant et qu'on est, qu est lié à lui c'est toute la réhabilitation de nos ressentis au sens large et y compris l'accueil de nos émotions les émotions elles traversent le corps et ça il n'y a pas cette culture enfin, cette intelligence émotionnelle on en est très très loin et donc euh, non seulement on est coupé de nos ressentis mais ce qui est en place c'est une une norme où on a une illusion de contrôle et de toute puissance, alors que c'est pas du tout la réalité, mais cette illusion-là, elle fait qu'on ne sent plus, on n'est plus en contact avec mais la réalité de l'état de cette planète, qui est très alarmant, et bien sûr, si on, a, si on ressent toutes ces émotions, euh, on peut les accueillir, on peut les transformer, on peut leur donner du sens, on peut collectivement se dire « mais, il euh, y a quelque chose qui va pas du tout et y faire face voilà c'est aussi un principe de responsabilité et donc quand on n'est pas dans l'accueil de toutes ces émotions et dans un accueil euh, partagé collectif c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement tout seul mais quand on partage ça on peut se dire ok on n'est pas tout seul c'est normal d'être euh, inquiet de l'état de la terre et du coup euh, ça nous permet d'accéder à des solutions parce que sinon les émotions elles sont comme euh, refoulées elles sont euh, non accueillies, non reconnues donc elles restent là à, à, à juste générer euh, de l'éco-anxiété et elles permettent pas du tout de passer à, à l'étape euh, à laquelle on a absolument besoin de passer c'est-à-dire collectivement qu'est-ce qu'on se donne comme euh, vision, comme objectif et comment on se met en action et du coup cette mise en action elle est complètement salvatrice parce qu'elle permet de recréer de l'espérance Aujourd'hui, si euh, on se base sur les prévisions, euh, les rapports du GIEC et toutes les études qu'on voit, évidemment, c'est complètement euh, inquiétant et, on, et on, on, ne sait pas, on est impuissant et on ne sait pas comment faire. Mais si on commence à se relier à ce qu'on pourrait faire et à créer une vision collective, euh, de, mais, oui, mais ça, c'est si on ne change rien, mais si on commence à changer les choses, eh ben, évidemment, on peut recréer de l'enthousiasme. Et donc, c'est aussi ça, être connecté au vivant c'est à notre responsabilité, à notre capacité d'agir, de, euh, de trouver nos propres réponses et de transformer les choses. Et ça, ça recrée, euh, ça recrée de l'enthousiasme, ça recrée de la joie, ça recrée euh, de la cohésion, bien sûr, et ça recrée de l'entrain. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un état collectif où on est dans la désespérance impuissante et où, du coup, bah, c'est la norme. Alors, alors, on se coupe encore un peu plus de nos émotions parce qu'elles font mal.
1: Oui, très juste. Oui en quoi le contact avec la nature était ouais. un contrepoids salvateur Tu as un peu répondu déjà ouais. à l'omniprésence des écrans et des machines. Là, tout ouais. ça, mais déjà, tu en as dit long. Moi, ce qui ouais, m'intéresse aussi, c'était ouais. peut-être tes expériences de, ouais. de, de, individuelles, de, qu'est-ce qui se passe quand les gens euh, touchent un arbre ou ne sais pas, enfin, tu...
2: Ah oui, en fait, dans les ateliers de reconnexion à la nature, il euh, y a beaucoup d'émotions. Euh, il peut y avoir, évidemment, euh, de la tristesse parce que prendre conscience de combien on est de la nature, on est interdépendant avec la nature, et combien on a coupé ce lien avec la nature, euh, ça génère bien sûr, enfin c'est logique qu'on que, qu qu en soit triste quand on le regarde en face, et au-delà de ça, donc euh, partager ces émotions ensemble, euh, c'est quelque chose qui libère complètement, et c'est vrai que ça crée un, un enthousiasme et une, ouais, une envie de s'engager, une envie d'agir, une envie de, de créer des solutions. Et ça, c'est quelque chose de très fort et qui, qui, fédère, qui fédère beaucoup les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de recréer comme ça euh, des, des temps d'accueil collectif et de... de pardon. Je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de créer ces, ces espaces euh, de partage, d'accueil, de prise de conscience de, de cet état, de notre déconnexion avec nous-mêmes et avec le vivant, et c'est vraiment comme ça qu'on peut euh, transformer euh, l'état dans lequel la société est aujourd'hui euh, vers des solutions et retrouver de l'entrain, de la joie et l'envie de, de bâtir ensemble. Et cette notion collective, euh, elle est très importante, il me semble, parce que euh, se rendre compte qu'on n'est pas seul, ça permet de se dire « c'est pas normal ». Ce pas normal d'être à ce point coupé de nos émotions, C'est pas normal d'être à ce point coupé du respect de soi, du respect de l'autre et du respect de la terre. Être capable d'accueillir collectivement euh, ce constat et d'être capable de trouver des solutions collectives, c'est le début... Euh, de l'installation d'une nouvelle norme. Et, et, et comme ça, on peut dire, mais bien sûr, je suis pas tout seul. Et bien sûr, c'est normal d'être affecté par l'état de la Terre. Et c'est normal euh, d'en être ému et de trouver ensemble les moyens de transformer. Et quand on aura, je pense, euh, bien davantage euh, accepté de voir en face où on en est et que on n'est pas impuissant, au contraire, euh, bah on peut vraiment transformer euh, beaucoup plus les choses
1: être dans l'action, ça c'est ouais. non mais tout à fait, c'est un truc euh, d'être dans dans le positif. C'est quoi le bon équilibre ah, ouais. En fait, c'est que ah, tu ouais. les utilises aussi, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Eric les utilise. Il ouais. euh, y a un côté, tu vois, parce que ouais. moi, je ne veux pas passer d'un excès à l'autre.
0: Je ne veux pas bien. dire,
1: oh, les écrans, je ne veux pas du tout... Les... Non, je, ce que j'aimerais, c'est que les enfants aient une attitude responsable, autonome, ouais. et ne soient pas bouffés par ça. Tu vois, ouais, comment sûr. tu fais pour ouais. les utiliser ah, oui. voilà, sans être bouffé.
2: En fait, euh, ce qui me semblerait intéressant, c'est vraiment d'accompagner cette culture de la responsabilité au sens large, notre responsabilité par rapport au vivant, et aussi d'accompagner chez les enfants la responsabilité par rapport aux écrans, et en quoi ils peuvent être vertueux, et vraiment les. Oui, les responsabiliser pour qu'eux-mêmes trouvent étymologiquement, responsabilité c'est trouver la réponse, Trouve la bonne réponse pour qu'ils sentent que ça peut être un outil formidable, mais que aussi il y a un gros écueil qui peut être cette tentation à l'addiction, le besoin de remplir un vide, etc. Et donc cette responsabilisation des, des jeunes, je pense que c'est très important. Je pense que pour que les enfants comprennent euh, l'enjeu du bon usage des écrans et aussi euh, se responsabilise par rapport à cet usage, euh, ce serait intéressant d'accompagner beaucoup plus euh, la connaissance de notre fonctionnement euh, neuronal. Et c'est vrai qu'au niveau des neurosciences, euh, il y a des choses très basiques euh, qu'on peut expliquer de manière assez facile et schématique aux enfants, euh, qui est qu'il y a plusieurs circuits dans le cerveau. Il y a un cerveau archaïque, qui cherchent toujours à avoir de l'information, qui cherchent la compétition et il y a un circuit associé qui est le circuit du, pla du plaisir et donc on sait très bien que les écrans génèrent ces hormones liées à ce circuit du plaisir immédiat et que ça c'est tout à fait différent euh, du circuit du d'un bien-être et d'un bonheur beaucoup plus profond qui lui s'appuie euh, sur le sens et notre, il y a une partie de notre cerveau qui est aussi en quête de sens donc en ce sens-là il n'est pas nourri et ben il y a une forme de, de détresse et d'inquiétude et donc on a besoin de remplir peut-être encore plus quand on comprend pas ce qui se joue et donc pour les enfants je pense que d'avoir quelques euh, explications comme ça sur les neurosciences et comment on peut être finalement euh, euh, manipulé d'une certaine manière par ses fonctionnements psychiques, euh, il, y a un, il y a un gros enjeu par rapport à ça et puis il faut savoir que le cerveau il est conditionné à plus de 90% et donc quand je parlais de normes tout à l'heure, euh, aujourd'hui il y a une norme qui est que ce fonctionnement de l'immédiateté, du besoin de remplir et de cette déconnexion avec nos ressentis, qui eux ont besoin de temps, ont besoin de lenteur, ont besoin d'espace pour euh, s'éprouver. C'est important de voir en face euh, ces fonctionnements euh, pour pouvoir aller, euh, c'est la sublimation d'une certaine manière, hein, c'est aller chercher quelque chose euh, qui peut-être demandera sur le coup un peu plus d'effort de, ou d'investissement parce que, c'est pas les circuits habituels, euh, se reconnecter à la nature, euh, euh, se responsabiliser, etc. C'est pas forcément euh, habituel. Mais quand les enfants commencent à sentir les bénéfices de ça, il y a une telle fierté, il y a une telle joie à la clé qu'évidemment, c'est extrêmement encourageant. Et là, on, on génère au contraire des circuits euh, d'un plaisir profond, durable, et qui après leur amèneront aussi une responsabilité sur bien d'autres choses pour toute leur vie. Cette capacité à dépasser, euh, ouais, dépasser l'envie immédiate. C'était
1: génial, la fin, là euh... <rire> Merci
0: Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute si vous voulez en savoir plus sur le tournage de la Déconnexion Heureuse, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook ou Youtube.